0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. Heute mit Jan Toczynski. In der Sendung schauen wir auf die Volkskrankheit Rheuma, die deutlich mehr Menschen betrifft als bisher angenommen. Führende Expertinnen und Experten trafen sich diese Woche zum Deutschen Rheuma Kongress in Leipzig, darunter Christoph Beerwald.
1: Wir wissen, dass im höheren Alter auch die Häufigkeit von rheumatischen Erkrankungen steigt. Deswegen hat das mit der demografischen Entwicklung zu tun.
0: Heißt, es wird künftig noch mehr Menschen betreffen. Wie medizinisch damit umzugehen ist, mehr dazu gleich. Außerdem besprechen wir, wann die neuen angepassten Corona-Impfstoffe geliefert werden und wer sich damit impfen lassen sollte. Und wir werfen einen Blick in den Sternenhimmel des September. Steife Gelenke am Morgen, Schwellungen und Schmerzen, rheumatische Erkrankungen können das Leben massiv einschränken. Wenn die Diagnose einmal gestellt ist, begleitet die Erkrankung die Betroffenen oft den Rest ihres Lebens. Rheuma allerdings ist nicht die eine Krankheit. Dahinter können viele verschiedene Ursachen und Zusammenhänge stecken. Von Arthritis bis zu entzündlichen Erkrankungen der Blutgefäße, Bindegewebe oder der Wirbelsäule. In dieser Woche trafen sich Fachleute auf dem deutschen Rheumatologiekongress in Leipzig, um aktuelle Entwicklungen und
2: mögliche Therapien zu besprechen. Veronika Simon berichtet Wenn der Verdacht besteht, dass man eine rheumatische Erkrankung haben könnte, braucht man erstmal eines Geduld. Mehrere Monate kann es dauern, bis man einen Termin in einer Fachambulanz oder Praxis erhält. Zeit, die häufig von Schmerzen begleitet ist. Und auch dann kann es noch dauern, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Vor allem bei Frauen. Bei der systemischen Sklerose zum Beispiel dauert es im Schnitt ein Jahr länger als bei Männern, bis die Diagnose gestellt wird und die Symptome behandelt werden können. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum Beispiel haben Männer häufig typischere Symptome, sind leichter zu erkennen. Frauen hingegen haben diffusere Beschwerden. Auch bilden sich bestimmte Marker und Antikörper im Blut später, sodass die eindeutige Diagnose schwieriger wird. Für solch komplexe Fälle braucht es Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der rheumatisch entzündlichen Erkrankungen. Doch hier könnte es in Zukunft kritisch werden, erklärt Christoph Berwald, ehemaliger Leiter der Abteilung Rheumatologie am Universitätsklinikum Leipzig. Denn die Zahl der Patientinnen und Patienten steigt. Darauf deutet eine Untersuchung des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums hin, die dieses Jahr veröffentlicht wurde. Darin haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die aktuelle Datenlage zur Häufigkeit der unterschiedlichen rheumatischen Erkrankungen in Deutschland angeschaut.
1: Und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass tatsächlich die Häufigkeit größer ist, als man das gedacht hat, dass man jetzt wirklich davon ausgehen kann, dass es mehr als 2,2 Prozent sind, bis 3 Prozent der erwachsenen Bevölkerung, die eine entzündlich-rheumatische Erkrankung haben.
2: So der Rheumatologe Berwald. Eine große britische Studie unterstützt die deutschen Ergebnisse. Die Anzahl der Rheuma-Patientinnen und Patienten scheint zu steigen. Und die sollten alle gut versorgt werden, so Berwald. Bärwald.
1: Also, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir in Zukunft mehr Rheumatologinnen und Rheumatologen benötigen, um, um die Versorgung zu gewährleisten. Und das könnte durchaus ein Problem werden.
2: Der Anstieg hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Offenbar gibt es äußere Faktoren, die einen Einfluss auf die Entstehung einer rheumatischen Erkrankung haben, so Berwald. So zeige die große britische Studie beispielsweise, dass der sozioökonomische Status eine Rolle spielt. Je niedriger dieser in der Untersuchung war, desto häufiger traten die rheumatischen Erkrankungen auf. Doch auch das Alter und der medizinische Fortschritt sind von Bedeutung.
1: Wir wissen, dass im höheren Alter auch die Häufigkeit von rheumatischen Erkrankungen steigt. Deswegen hat das mit der demografischen Entwicklung zu tun. Wir haben bessere diagnostische Möglichkeiten, dass wir dann auch manche rheumatische Erkrankungen früher erkennen. Das sollte immer unser Bestreben sein.
2: Denn je früher die Behandlung begonnen werden kann, desto besser sind oft ihre Erfolge. Außerdem könnte man dann in Zukunft vielleicht noch einen Schritt früher ansetzen, erklärt Andrea Rubert-Roth, stellvertretende Leiterin der Klinik für Rheumatologie am Kantonsspital St. Gallen.
0: Es ist vergleichsweise Zukunftsmusik und wie ich finde, aber eine sehr spannende Zukunftsmusik zu überlegen, können wir möglicherweise die Erkrankung so früh diagnostizieren, dass wir sie vielleicht verhindern können.
2: Schon länger kennt man Blutmarker, anhand derer man bereits Jahre vor den eindeutigen Symptomen ein Risiko für eine rheumatische Erkrankung erkennen kann. Vor allem, wenn Menschen zusätzlich zu den auffälligen Blutwerten bereits erste Beschwerden wie Gelenkschmerzen oder Sinnenscheidenentzündungen aufweisen. Dann weiß man heute, das Risiko, dass sie eine echte rheumatische Erkrankung entwickeln, ist recht hoch. In mehreren Studien, die zum Teil bereits veröffentlicht oder auf Fachtagungen vorgestellt wurden, hat man daher nun getestet, ob man eine Erkrankung solcher Risikopatientinnen und Patienten durch eine frühzeitige Gabe von unterschiedlichen Medikamenten verhindern kann. Das gelang nicht in allen Studien. Zum Teil gaben die Probandinnen und Probanden zwar an, sich besser zu fühlen als die Placebo-Gruppe, es wurden jedoch nicht weniger Fälle von rheumatischen Erkrankungen festgestellt. In einer anderen Studie hingegen gab es nach einer sechsmonatigen Gabe eines anderen Medikaments signifikant weniger Erkrankungen als in der Vergleichsgruppe. Für die Rheumatologin Robert Roth ein interessanter Schritt in die richtige Richtung. Ich denke rein visionistisch, wenn es uns gelingen
0: sollte, Risikopatienten zuverlässig zu diagnostizieren und hier eine zeitlich begrenzte Behandlung zu machen, ist das glaube ich unter dem Strich attraktiv. Nicht nur für den Betroffenen natürlich, sondern auch für die Gesellschaft und ich glaube bei einer potenziell lebenslangen Krankheit auch unter gesundheitsökonomischen Aspekten eine
2: vernünftige Strategie.
0: Fachleute trafen sich in Leipzig beim Deutschen rheumatologie -Kongress, um über eine Krankheit zu sprechen, die noch deutlich mehr Menschen betrifft, als bislang gedacht. Veronika Simon berichtete. Wir bleiben beim Thema Gesundheit und Krankheit. Das Virus ist noch nicht fertig mit uns. So wurde in den vergangenen Tagen eine Virologin zitiert. Warnend, denn die Corona-Zahlen in Deutschland steigen wieder, wenn auch nur leicht. Kein Grund zur Panik, denn es gibt neue Impfstoffe, angepasst an die derzeit zirkulierende Corona-Variante XBB 1.5. Mitte September soll der Impfstoff ausgeliefert werden. Wer sich dann am besten damit impfen lassen sollte, darüber konnte ich vor der Sendung mit Ulrike Protzer sprechen, der Direktorin des Instituts für Virologie der Technischen Universität und des Helmholtz-Zentrums in München. Sie sieht die leicht steigenden Corona-Zahlen gelassen. Im Moment sind wir insgesamt
3: immer noch auf einem sehr niedrigen Sommerniveau. Die Zahlen gehen zwar so leicht nach oben, aber die Tage werden ja auch kürzer. Der Herbst kündigt sich an und wir wissen, dass in den Herbst hinein alle Infektionserreger immer wieder zurückkommen. Und so wird es auch mit dem SARS-Coronavirus sein.
0: Welche Varianten zirkulieren denn aktuell? Aktuell
3: zirkulieren Varianten, die basierend auf dem sogenannten XBB 1.5-Strain sind. Und für den gibt es jetzt tatsächlich auch schon einen angepassten Impfstoff. Der ist zwar noch nicht ausgeliefert, aber der ist schon getestet, der ist schon in der Zulassung. Und wir warten jetzt im September eigentlich sehnsüchtig darauf. Und die Varianten, die bei uns sonst noch zirkulieren, die sind dem sehr ähnlich und die passen auch Dazu und sollten von dem Impfstoff gut abgedeckt
0: sein. Mhm. Gibt es bei den äh, Varianten jetzt auch noch ganz neue Varianten, die sich sozusagen in eine ganz andere Richtung entwickeln? Das war ja immer ein bisschen die Befürchtung gewesen, dass wir irgendwann Varianten entdecken, die der Impfung beispielsweise tatsächlich völlig durchrutschen können. Es gibt eine Variante, die BR2.86,
3: wurde die genannt, die sehr unterschiedlich ist zu dem, was bisher bekannt war, fast so stark wie Omikron sich damals von der Delta-Variante unterschieden hat. Da gibt es noch sehr wenig Erfahrung, die wurde in mehreren Ländern detektiert, Jetzt gibt es die allerersten Daten wirklich ganz frisch und die sagen, die Infektiosität dieser Variante ist deutlich reduziert. Sie kann zwar der Immunantwort entgehen, aber dadurch, dass sie deutlich weniger infektiös ist, wird sie sich hoffentlich auch nicht so sehr ausbreiten. Und was man für alle Varianten, die momentan zirkulieren, sagen muss, keine von denen macht schwerer krank als das, was wir
0: bisher kennen. Dann sprechen wir doch mal über die Dinge, die uns jetzt im Herbst beschäftigen werden, nämlich die Impfungen. Herbstzeit ist Impfzeit. Sie haben es schon angedeutet, es gibt einen neuen aktualisierten Impfstoff. Es das heißt jetzt, der wird ab 18.09. ausgeliefert. Wie wirkt der? Welche Variante bekämpft der?
3: Der basiert auf dieser XBB 1.5 Variante, die die Basis für die ganzen bei uns im Moment zirkulierenden Virusvarianten ist. Dieser Impfstoff verbreitert einfach nochmal unser Immunrepertoire. Sehr viele von uns haben ja die Infektion irgendwann im letzten Jahr, also 2022 durchgemacht und sind auch vermutlich das letzte Mal geimpft, 2022 und da hat sich das Virus schon noch mal verändert zu dem, was jetzt zirkuliert. Und der neue Impfstoff, der ist darauf angepasst. Das heißt, es macht auch wirklich Sinn, damit noch mal zu impfen und das, die Immunantwort einfach noch mal zu, zu verbreitern, natürlich aber auch abzudaten.
0: Wer sollte sich denn jetzt tatsächlich impfen lassen? Was ist denn die Empfehlung für diesen Herbst?
3: Wichtig ist, dass diejenigen ihre Immunität noch mal auffrischen und gleichzeitig eben auch verbreitern, die gefährdeter sind. Das heißt ältere Menschen, das heißt Menschen mit Vorerkrankungen am Herz, an den Lungen, Diabetiker, aber auch Menschen, die vielleicht ein abgeschwächtes Immunsystem haben, weil sie eine Tumortherapie durchgemacht haben oder Natürlich diejenigen, die mit solchen Menschen im näheren Kontakt sind, weil man ja immer mit der Impfung auch einen Fremdschutz mit dabei hat. Die sollten auf jeden Fall jetzt im Herbst die Impfung updaten lassen. Aber möglichst nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen
0: Influenza. Denn da ist die Impfindikation eigentlich fast die gleiche. Es gibt in dieser Saison noch keinen Kombi-Impfstoff. Daran wird gearbeitet. Aber man kann sich wohl gleichzeitig gegen Corona und gegen die Grippe impfen lassen man kann das machen
3: gerade bei älteren menschen wird es eigentlich auch gut vertragen bei jüngeren die stärkere reaktogenität haben als auf die impfung einfach mit ihrem angeborenen immunsystem stärker reagieren da kann man auch überlegen ob man das vielleicht auf zwei zeitpunkte aufteilt ähm, oder Sonst versucht, kurz vorm Wochenende zu machen, dass wenn man dann mal einen Tag flach liegt, dass man ähm, das sozusagen einfach ausschlafen
0: kann. Es ist jetzt angekündigt worden, dass es die Impfungen wohl auch in Einzeldosen geben wird. Das ist von den Herstellern noch nicht bestätigt, aber die Ärztinnen und Ärzte erwarten das eigentlich. Was wird das in der Logistik noch mal verändern aus Ihrer Sicht? Mit den Einzeldosen
3: macht es das einfacher. Da kann man einfach eine Dosis aufziehen und denjenigen, der kommt, impfen zu dem Zeitpunkt, zu dem er kommt. Das ist einfach logistisch viel einfacher. Von der Wirkung des Impfstoffs hier ist da kein Unterschied.
0: Letzte Frage, denn auch diese Diskussion ploppt jetzt wieder auf. Maske tragen bei Verdacht auf eine Infektion. Wo sollte man Maske tragen? Der Präsident der Ärztekammer hat schon gesagt, eine Maskenpflicht hält er nicht für nötig. Wie ist da Ihre Einschätzung, Frau Protzer? Ich glaube auch, dass wir keine Maskenpflicht brauchen. Ich denke
3: aber, die meisten haben doch inzwischen gelernt, wie man auch sinnvoll mit der Maske umgeht. Wenn ich Erkältungssymptome habe und ich möchte niemanden anstecken, dann hilft eine Maske auf jeden Fall. Das ist dann sogar der stärkste Schutz. Wenn ich mich selber schützen möchte vor einer Ansteckung, weil ich in eine ganz enge U-Bahn muss und ähm, vielleicht gerade eine Chemotherapie hinter mir habe, auch dann würde ich, eine Maske einstecken haben und ich habe das übrigens auch immer, ich habe die einstecken und wenn es mir zu eng wird oder direkt neben mir hustet oder brustet jemand, dann ziehe ich die einfach an.
0: Das war die Virologin Professor Ulrike Protzer mit ihren Einschätzungen zu den steigenden Corona-Zahlen und den neuen Impfstoffen, die im September ausgeliefert werden sollen. Lange wurde in der Öffentlichkeit das Thema Menopause, also die Wechseljahre, quasi ignoriert. Darüber wurde nicht gesprochen. Dabei betrifft es die Hälfte der Bevölkerung, nämlich Frauen. Die Menopause ist der Zeitpunkt, ab dem der Menstruationszyklus aufhört. Umgangssprachlich die Wechseljahre. Viele Frauen haben dann mit Beschwerden zu kämpfen, etwa Hitzewallungen oder Schlafstörungen. Inzwischen hat die Industrie Frauen in den Wechseljahren als Kundschaft entdeckt. Deshalb ist das Thema stärker in die Öffentlichkeit gerückt. Birgit Magira erklärt, was im Körper nach der Menopause passiert. Erst rückblickend ist klar, wann Frau durch ist durch die Wechseljahre, nämlich
4: wenn ein ganzes Jahr lang keine Regelblutung mehr eingesetzt hat. Diese offiziell letzte Periode wird Menopause genannt. Die Jahre davor, wenn der Zyklus schon unregelmäßig ist und die Hormone Achterbahn fahren, sind für viele Frauen anstrengend. Wegen einer ganzen Bandbreite von Symptomen. Die häufigsten, die man damit assoziiert, sind Hitzewallungen und
5: Schweißausbrüche, Schlafstörungen, Nervosität, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Aber auch Brustspannen, Gewichtszunahme, unregelmäßig oft verstärkte Blutungen und Regelschmerzen und Gelenkschmerzen.
4: Vanadin Seifert-Klaus ist leitende Oberärztin für gynäkologische Endokrinologie am Uniklinikum rechts der ISA in München. Das alles kann sich bemerkbar machen, sagt sie, muss aber nicht. Rund ein Drittel der Frauen surft relativ entspannt durch diese sogenannte Perimenopausale Phase. Ein weiteres Drittel spürt den hormonellen Umbau deutlich und. ein ein Drittel hat damit wirklich zu kämpfen. Und zwar zunächst nicht, weil zum Beispiel das Östrogen einfach nur weniger wird, sondern weil die Ausschläge in jede Richtung deutlicher werden. Sowieso schwankt unser
5: Östrogenspiegel auch schon früher ums Zehnfache im Zyklus. Aber jetzt kann das noch mehr werden. Und das ist oft nicht am Anfang des Zyklus messbar, sondern eben erst,
4: wenn die Follikel herangereift sind. Denn die Zyklen werden ja dann auch unregelmäßiger. Rauscht der Östrogenspiegel nach so einem Peak dann wieder in den Keller, kommt es zu den berüchtigten Hitzewallungen, erklärt der Frauenarzt und Hormonexperte Michael Ludwig. Das Hauptproblem ist tatsächlich das schwindende Östrogen. Das führt zu zentral, zentral heißt im Gehirn, zu einer Verstellung der Temperaturempfindlichkeit. Und dadurch kommt es halt zu diesen plötzlich auftretenden, kurz andauernden Hitzeballungen. Über ein bestimmtes Hormon im Darm haben Östrogene außerdem indirekt Einfluss auf den zucker Zuckerinsulinstoffwechsel. Der läuft dann nicht mehr so rund wie früher, erklärt der Arzt. Die Folge? Bei gleichen Ernährungs- und Sportgewohnheiten nimmt leichter zu. Oder umgekehrt, wer sogar abnehmen will, tut sich während der Wechseljahre besonders schwer, weil man gewissermaßen gegen den eigenen Körper anarbeitet. Ein Trost, auch im Bauchspeck wird Östrogen produziert, etwas Hüftgold hat also durchaus seinen Sinn in dieser Zeit. Und woher kommt der unruhige Schlaf? Mitten in der Nacht, hellwach, das geht auf das Konto eines anderen wichtigen Fruchtbarkeitshormons, Progesteron. Wenn der Eisprung ausbleibt, dann bildet sich kaum Progesteron.
5: Und Progesteron fördert den Schlaf. Und wenn das ausbleibt, dann kommt die Schlaflosigkeit nicht nur wegen den Hitzewallungen, besonders häufig so morgens gegen 3 Uhr, wenn unsere Cortisolspiegel am höchsten sind.
4: Und dann waren da noch Stimmungsschwankungen, ganz zu schweigen von Schwierigkeiten bei der Konzentration, dem berüchtigten Mind Fork, dem Gehirnnebel. Die Frauenärztin betont,
5: auf jeden Fall, dass das eine Phase ist, die nicht den Anfang vom Ende signalisiert, sondern dass das eine
4: zum Teil krisenhafte Lebensphase ist, die aber vorbeigeht. Drei bis elf Jahre dauert der Wechsel, der ähnlich intensiv abläuft wie die Pubertät. Zur Unterstützung greifen manche Frauen zu pflanzlichen Präparaten wie Johanniskraut oder Traubensilberkerze. Schon allein das Gefühl, selbst etwas tun zu können, helfe, so die Ärztin. Und Michael Ludwig ist wichtig. Eine Botschaft ist, es ist was Natürliches, was nicht heißt, dass man es tolerieren muss, damit ich nicht falsch verstanden werden. Die zweite Botschaft ist, man kann was dagegen tun mit Hormonen, aber man kann nicht alle Probleme lösen, die plötzlich mit 50 plus minus auftreten im Leben und sagen, dass alles hormonell bedingt. Deshalb ist dem Gynäkologen wichtig, dass der Rezeptblock für Ersatzhormone nicht automatisch gezückt wird. Genauso kritisiert er aber auch, wenn Frauen mit großem Leidensdruck vom Arzt gesagt bekommen, ist halt so, da müssen sie jetzt durch. Überhaupt hat die Haltung, mit der auch das Umfeld dieser Umbruchphase begegnet, großen Einfluss auf das körperliche Befinden. Vanadin Seifert-Klaus berichtet von indigenen Frauen in Mittelamerika, die die üblichen Wechseljahrsbeschwerden wie Hitzewallungen gar nicht kennen. Es gab
5: eine ganz interessante Studie an der Maya-Indianer die untersucht wurden, die die gleichen hormonellen Veränderungen hatten, auch Östrogenmangel natürlich, die aber wirklich in ihrem Standing sehr viel stärker in der Achtung ihrer Gemeinschaft, ihrer Dorfgemeinschaft gestiegen sind, wenn sie eben die Periode
4: nicht mehr hatten. Und da waren diese Erscheinungen nicht bekannt. Auch in anderen Kulturen ist zu beobachten, dass der hormonelle Übergang umso leichter gelingt, je wertschätzender älteren Frauen in einer Gesellschaft begegnet wird. In Japan zum Beispiel, wo alte Menschen einen hohen Status haben, kennen Frauen gar kein Wort für Hitzewallung.
0: Was in den Wechseljahren im weiblichen Körper passiert, erklärte Birgit Magira. Es ist Anfang September und mit dem neuen Monat Zeit für uns, in den Himmel zu schauen. Der Sternenhimmel im September bietet uralte Kugelsternhaufen und glänzende Planeten. Franziska Konitzer
6: der Wechsel der Jahreszeiten im September macht sich auch am Nachthimmel bemerkbar. Der wird nicht nur früher dunkel und ist deutlich klarer, auch seine Sterne zeigen den Herbstanfang. Das Herbstviereck steigt jede Nacht höher. Es ist eine markante Konstellation aus vier hellen Sternen, von denen drei zum Sternbild Pegasus gehören und deshalb auch als Pegasusquadrat bekannt. Unter ihm befinden sich zwei weitere typische Sternbilder des Herbstes, Wassermann und Steinbock. Im September können sie am Nachthimmel alle Planeten außer dem Mars erspähen. Aber für die Highlights sorgen die zwei inneren Planeten Venus und Merkur. Die Venus ist als Morgenstern eigentlich kaum zu übersehen. Sie ist heller als jeder Stern und jeder andere Planet und muss sich in Sachen Helligkeit nur der Mondsichel geschlagen geben, die am 11. und am 12. September morgens in ihrer Nähe steht. Stichwort Sichel. Dass uns auch die Venus... Ähnlich wie unser Mond als Sichel erscheinen kann, davon können Sie sich im September selbst überzeugen. Am besten mit einem Stativ und einem Fernglas. Als schmale Sichel gegen Monatsbeginn, weil sie noch fast zwischen uns und der Sonne steht. Doch die Venus wandert weiter, wird dann eher seitlich von der Sonne beschienen und ihre Sichel wird im Laufe des Monats dicker. In den letzten zehn Tagen des Septembers können Sie außerdem einen seltenen Besucher in unserem Himmel begrüßen. Merkur, den innersten Planeten. Weil er so nah an der Sonne ist, können wir ihn meist nicht sehen. Aber jetzt ist die Gelegenheit. Ab 6 Uhr taucht er dicht am Horizont im Osten auf, links unter der Venus. Man sieht es ihnen auf den ersten Blick gar nicht an. Aber Kugelsternhaufen gehören zu den ältesten Himmelskörpern, die unser Universum zu bieten hat. Manche dieser dichten Ansammlungen von bis zu Tausenden von Sternen sind 13 Milliarden Jahre alt, nicht schlecht, angesichts der Tatsache, dass es unser ganzes Universum auf rund 13,8 Milliarden Jahre bringt. Über 150 Kugelsternhaufen hat unsere Milchstraße zu bieten. Leider ist der hellste Kugelsternhaufen Omega Centauri nur vom Südhimmel aus zu sehen. Nördliche Kugelsternhaufengucker brauchen ein Fernglas oder ein kleines Teleskop. Zu empfehlen sind beispielsweise M13 im Sternbild Herkules oder M30 im Sternbild Steinbock. Wo Sie wann, welche Sterne, Planeten und Kugelsternhaufen am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel
0: bei aadalpha.de. Mit dem Blick in den Sternenhimmel im September geht aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Jan Turczynski.